0: Lo que tus padres nunca te dijeron, capítulo 6.6, meritocracia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas. El momento en el que nos estés escuchando nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. El día de hoy este tema eh, ha sido abordado o a lo mejor has escuchado o te ha llegado el concepto por ahí. Se ha estado rondando alrededor del finales de año, bueno al menos yo lo escuché mucho a finales de año. Y, pues, obviamente principios de este, ¿no? Entonces, este tema eh, le llamó mucho la atención a Nati. Y, a ver, Nati, cuéntanos cómo llegó este tema a tu vida y por qué vamos a hablar de este tema el día de hoy.
1: Hola, amigues. Eh, pues, el tema me llegó porque el año pasado, durante mi home office, pues, estaba buscando cómo diversificar mis mis podcasts y dije, ay, quiero escuchar como temas varios o temas de actualidad, ¿no? Entonces llegó, por, no sé, por hacer del es destino este podcast llamado Desenredando la Mareja, y son cuatro chicas que hablan, como que ponen en la mesa un tema y hablan sobre su experiencia de vida. Y me encantó cuando tocaron este tema porque digo, era algo que me hacía ruido, pero como que no le buscaba la palabra o el concepto, ¿no? Como de en este pues que hay diferencias por en nuestro mismo país de oportunidades por ser mujer de color de tez morena, que no es lo mismo, las mismas oportunidades no se te dan en el sur de la república como se te pueden dar en el norte, ¿no? O sea, que tal vez una mujer morena pueda tener puestos de, de dirección o de gerencia en el sur, pero que en el norte es un imposible casi, casi, ¿no? Porque pues eres morena, ¿no? Y pues dije, ¿qué pedo? O sea, creo que es un tema muy importante que hay que tocar y pues si en algún punto lo dudaste o lo pensaste pues aterrizarlo, ¿no? Y fue esto lo que me movió. Muy bien,
0: Nati. Creo que y coincido completamente, ¿no? Creo que ahorita vamos a tratar de desarrollar un poco más ese tema. Por supuesto, también asentándolo desde nuestro de nue desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Y para empezar, dime, a ver, ¿qué es la meritocracia?
1: Bueno, pues empecemos por el concepto, ¿no? Eh, la meritocracia es un sistema de recompensas por mérito individual. Es decir, cuando el criterio para conceder determinado premio o ventaja es por el esfuerzo y la dedicación de la persona exclusivamente.
0: Bueno, esto es como... La teoría, ¿no? Se supone que, ¿no? O sea, hay una narrativa y lo tenemos eh, cercano y se nos construye esta percepción, ¿cierto? De que, bueno, vivimos en un mundo capitalista donde la narrativa es que según tu esfuerzo es eh, el nivel de alcance o de movilidad social o de mejora en tu vida que puedes alcanzar. O sea, depende de ti, ¿no? O sea, está en ti internamente, o sea, manifiesta lo papi, ¿no? O sea, casi, casi. Pero, eh, si ahondamos y nos detenemos y hacemos una pausa, ¿no? Esta, este concepto de la meritocracia, ¿no? También lo podemos abordar o se puede ver también, ¿no? Como una de estas líneas nuevas de la, del neorracismo, ¿no? Ya no el racismo visto como esta teoría... Eh, del siglo XIX, en donde pues, dependiendo de tus características físicas, pues ahora sí que es, es tu destino, ¿no? prácticamente, en donde obviamente en el, en, la, en el top de la pirámide, pues está la, eh, la gente blanca, ¿no? Caucásica con rasgos de este estilo, ¿no? Ojos claros, tez clara, eh, cabello de diversos tonos de, de color, ¿no? Y en la base, ¿no? Pues está la parte digamos, como que negra, ¿no? La, la población que tiene estos rasgos negroides eh, de una región en específico, ¿no? Del continente africano. Y en el medio, pues, están así como que todas las otras diversificaciones y, los, y las combinaciones que puedan haberse ¿no? Esto es como la teoría del racismo tradicional. Ahora, actualmente... ¿no? Se habla de neorracismos, ¿no? O sea, un racismo, una segregación, una clasificación de la población y en función de este, de este segregar, de este dividir, ¿no? En la población, aparece esta, una postura, ¿no? Que es eh, ahora sí como que el eliminar todas las, las diferencias, ¿no? Y que, que, digamos, se diluye, ¿no? Que no hay. Y el otro es, no, sí hay diferencias, son culturales, ¿no? Y estas son, ahora sí que, insondables, o sea, no se pueden eh, sublimar o no, no, no son posibles, no hay posibilidad de, de diálogo real, ¿no? Y una de estas narrativas dentro de, de estas posturas, ¿no? Es que cuando se elimina, o sea, vemos a los seres humanos como tal, eh, sin ahora sí que sin esta carga ¿no? de, de juicio, digamos, dependiendo de sus características físicas, ¿no? se le asigna al individuo ¿no? como la completa y total responsabilidad de su movilidad social o de su capacidad de ascender en el, en el estrato social. ¿no? Ahora, si nos quedamos solamente con esa vertiente o con esa aproximación o lectura de la realidad, pues ahora sí que dejamos de lado también la estructura política, las políticas públicas, ¿cierto? O sea, toda la, la, la historia que hay detrás de un grupo no, que ha permeado en su comprensión del mundo y cómo se relacionan con los demás. O sea, es, es ahora sí que anular toda esta macroestructura que hay alrededor de un individuo, porque no estamos solos en el mundo. O sea, estamos inmersos en diversos grupos y esos grupos, a su vez, pues han asimilado eh, maneras, modos eh, entendidos de cómo funciona el mundo, cómo funciona la, la realidad, ¿no? Entonces eh, es por ahí va este concepto de la meritocracia, ¿no? Nos dice, ¿no? Que ahora sí que todos somos iguales y dependiendo de tus capacidades mentales y de eh, ahora sí que de relaciones sociales también, o sea, tú capacidad de relacionarte con los demás, pues va a ser tu éxito, ¿no? Que era más o menos lo que decía Nati, o sea, hay estructuras que ahora sí que tienen una razón de ser histórica y que puedes, digamos, traquear ubicar en el tiempo de por qué y digamos, en el norte del país o en el centro. Es cuasi imposible, no estamos diciendo que imposible, hay este, porque digamos, la narrativa de la meritocracia te dice, pero es que hay uno, ¿no? Un tenoc huerta, ¿no? <risa> o sea, es que hay una yalitza aparición, ¿no? Entonces, en México hay la inclusión y, y las personas indígenas pueden alcanzar eh, el éxito en la vida, ¿no? Pero pues como el mismo tenoc, tenoc, tenoc perdón, y la y yalitza, han dicho, nosotros somos la excepción del sistema, ¿no? O sea, no somos la regla. Esto que estás viendo en pantalla es excepcional. O sea, no es la, la realidad, ¿no? Para el 99% de la población. Uh -huh. Y esto nos lleva, ¿no? A, a ver, Nati, ¿qué problemas desencadena el, el creer que, digamos, en ti está toda la posibilidad de, de tu éxito, ¿no? ¿Qué problemas se devienen,
1: aparecen por contemplar este sistema de creencias que es la meritocracia? Bueno, pues, por aquí mencionábamos como tres que son como los más relevantes. Para empezar, pues, como bien Yari lo mencionó y como Yalicia lo dice, ¿no? Hay desigualdad de oportunidades cañón en nuestro país. Y... Bueno, estas desigualdades, pues, son la, son la base, ¿no? Porque por la cual no hay eh, igualdad, ¿no? Entre mujeres o hombres. Bueno, en realidad es más con las mujeres, ¿no? Por el color de piel, porque, pues, en nuestro país pues, la mayor parte de los puestos gerenciales están ocupados por hombres, ¿no? Entonces por ahí pues no hay tanta desventaja para ellos, ¿no? Pero sí lo hay para, para con las mujeres. Y en casos muy, muy excepcionales, como mencionábamos, ¿no?
0: hay uh, Tenemos ejemplos, ¿no? Lo tenemos nosotras mismas. Somos somos así como el elemento disruptivo de la realidad, ¿no? Porque nosotras somos mujeres morenas, ¿no? De ascendencia indígena también. Y, por ejemplo, ¿no? Nuestro papá tenía, eh, pues, ascendencia indígena tal cual y su tez su, es, es oscura, ¿no? Pero... Ahora sí que él, como elemento disruptivo del sistema, ¿no? Logra alcanzar, terminar una formación universitaria, eh, trabajar en el gobierno, posteriormente a abrir su empresa, ¿no? Y dar trabajo durante mucho tiempo a, a muchas personas, ¿no? O sea, eso que te estamos contando, <ríe> esta historia de éxito, perdón, <coughs> Es la excepción. O sea, por eso mismo Nati decía así como que, ¿cómo va a ser posible si, digamos, para nosotras... No es, no es, un, no es eh, una irrealidad no ver una persona de, de, de tez morena, de ascendencia indígena, teniendo una empresa, ¿no? Pero la realidad es que lo que nosotras vivimos fue totalmente excepcional, pero nadie nos lo dijo, ¿cierto? <risa> o sea, cre crecimos con esta percepción de, bueno, pues yo soy normal y, y es normal que mis dos papás hayan terminado la universidad, que mis dos papás estén trabajando, que mis dos papás tengan empresas. No, o sea, eso no es normal, ¿no? Eh, porque, digamos, si, te, si hacemos como el traqueo, al menos eh, lo podemos ver también en nuestra familia. Ninguno de nuestros dos, bueno, no no dos, de, de nuestros cuatro abuelos terminó la primaria. Pero ambos ambas parejas se comprometieron a, a dar la posibilidad de educación a sus, a sus hijos o a los hijos, las y los hijos que tuvieron, ¿no? Entonces, nuestros papás fueron una excepción incluso en sus mismas familias porque no todos los hermanos y hermanas alcanzaron terminar una formación universitaria, ¿cierto? Pero ahora sí que, como decíamos, cada quien canta como le fue en la feria, ¿no? Nosotras, teniendo esta percepción, que lo platicamos en el capítulo anterior de la experiencia de intercambio, cuando salimos ahora sí que al exterior de nuestro país y nos damos de sopetón y empezamos a ver que el otro nos ve diferente y nosotros nos quedamos así como que, ¿diferente de qué me estás viendo? O sea, eso es la cosa más normal del mundo, pero no.
1: Sí, así es. Y pues también están las ventajas educativas y culturales para quienes tienen un mayor poder adquisitivo. Digo, Yari y yo igual dentro de nuestros círculos, privilegio también. círculo y también nuestra situación de privilegio, pues también nos permitió tener otras experiencias y los intercambio, como mencionábamos en el capítulo anterior, que no todos tres idiomas? hablar tres idiomas, o sea, sí son varios eh, puntos que la meritocracia pues también presenta un margen de desigualdad.
0: Y digo otra vez, nosotras somos la excepción. <risa> O sea, no, eh, no es que es, es que es muy difícil. Cuando tienes el privilegio, y sonará mame, pero de verdad, o sea, tú crees que el mundo se mueve contigo, y no es verdad. O sea, y es y no es que sea imposible, pero es bastante complejo que alguien que está en una situación de privilegio pueda visualizar a todos los que están detrás de él que no van al mismo ritmo, ¿no? O que no pueden alcanzar lo que lo que esta persona en un contexto excepcional ha podido alcanzar. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, digo, yo a mis 30, digo, cuántas experiencias laborales he tenido, no fue así de la noche a la mañana que pum, llegué a la empresa donde estoy, digo, sí fue un proceso bastante largo, y pues también me topé con las desigualdades que se presentan por el, los amiguismos, o sea, a mí en una empresa nacional, eh, me tocó que... Pues te postulas, ¿no? Pero pues al final te llega, ¿no? El, el chisme, ¿no? Es que el puesto se lo van a dar a, a la amiga, ¿no? De la jefa o el jefe, ¿no? O el puesto, pues se hace el proceso y tú postúlate, ¿no? Pero al final este, ya saben para quién es el puesto. Entonces, pues sí te llega como que... Eh, no sé, como el bajón, porque dices, güey, tengo muchísima más experiencia o no lo sé, más capacidades, soy más funcional, ya lo demostré, o sea, yo quiero tener el reto de, de estar en otro puesto, o sea, un reto profesional nuevo y que al final, no sé, te digan, pues no, es, es es para tal persona, ¿no? Y ya está dado, ¿no? Pero, pues, tienes que entrar al proceso porque, pues, no sabes, ¿no? Y al final te, te llega, ¿no? De, si pues, ya se lo dieron a tal persona o era para tal.
0: Pero igual, igualmente, ¿no? Creo que en esto, no sé si lo han escuchado alguna vez, los que no nos, los que nos escuchen de otras partes del mundo, pero, por ejemplo, eh, en una clase de civismo, sí ¿no? O algo así, no sé, creo que en la prepa nos decía un maestro de Derecho, México tiene la, una de las constituciones más hermosas y perfectas del mundo, ¿no? Pero como buenos mexicanos siempre encontramos la manera de brincar o encontrar la manera de evadir la ley, ¿no? O sea, el hecho de que esto que está diciendo Nati, ¿no? O sea, a nivel de procesos, hago constar que sí soy una empresa que contempla la inclusión y que aplica y que todos pueden y que, y que según que sí se puede, ¿no? pero la realidad es que no, o sea hay estos hay estas posibilidades de evadir aún cuando estás haciendo un proceso que se supone eh, es para, para qué es mm, librar eh, esto de los amiguismos, ¿no? o de evaluar con con fundamento quién podría ser el mejor para un puesto, ¿no? pero es una realidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, esto es terrible. O por ejemplo, ahorita en la empresa donde estoy, que tipo, eh, se tienen a las personas con la experiencia, la experiencia, han sacado el trabajo, pero al final es como de, es que estás muy joven y a pesar que demostraste que tienes las capacidades, pues es que tenemos que tener a alguien de edad mayor para que demostremos que, pues, toda la experiencia que trae y así, y dices, pues si yo demostré que lo saqué, o las personas han demostrado que han estado en esos puestos de de, de gerencia, ¿no? Que ha salido la chamba, pues qué feo que de repente llegue el amigo del amigo y ocupe ese lugar que pues tú estuviste desempeñando sin la paga también, porque pues también pasa de que te te ponen a sacar la chamba y, y no te pagan el sueldazo que ahorita está ganando la persona que tiene toda la experiencia del mundo mundial. Según. Sí. Exacto, en palabras de los reclutadores, ¿no? <risa> o de los jefes. Pero sí, así las desigualdades. Y bueno, el segundo punto, pues, es la actitud. A veces eh, hay personas muy arrogantes frente al éxito. ¿Por qué? Porque tiene más ventaja y creen que lo que han logrado se debe a sus propios méritos, pero pues, como bien decíamos, su situación de privilegio pues no les deja vislumbrar que pues esta actitud que están tomando y y que lo que creen que merecen, pues no les costó como a el 99.9% de la población. Entonces sí está gacho, la verdad.
0: Y no tenemos que irnos muy lejos y si te puedo dar un así como el ejemplo internacional, ¿no? Tienes a, a estos que son Zuckerberg o Elon Musk o incluso este, el de Microsoft, ¿no? Bill Gates, ¿no? La narrativa que ellos te van a decir de sus vidas, ¿no? Es así como de, no, sí, yo abandoné la universidad y nunca terminé y entonces fui por mi sueño, ya o sea, sabes, así como que sí, hombre. Pero lo que no te están diciendo, ¿no? <coughs> y no estoy diciendo que a nivel de individuo por supuesto, estoy rec se reconoce que a nivel individuo tuvieron una visión, ok, sí, mm. pero hay muchas personas con visión, pero que no tienen toda esa infraestructura que estamos mencionando, ¿no? O sea, la red social, estas estos tres personas que te estoy comentando a lo mejor... Mm. Eh, tuvieron acceso a un capital social, ¿qué, ¿qué es un capital social? El número de personas, el, el, o sea como que los contactos, pues, o sea, en México se, se, se llama así, ¿no? Tus contactos, tu red de apoyo, ¿no? Personas con las que creciste, los amigos de tus papás, ¿no? O sea, los amigos de tus amigos, ¿no? La escuela donde estudiaste, ¿cierto? Porque hay papás aquí en México, porque en México existe la educación pública y la educación privada, ¿no? Y en esta, en esta historia de éxito y de random que te estamos contando sobre nosotras también, haciendo referencia, nosotras las dos cursamos toda nuestra educación básica y la universidad en escuelas públicas, ¿no? Y logramos terminar y, y en mi caso ya tuve igualmente un, una especialidad, igualmente en una universidad pública, ¿no? Una maestría. Y en el caso de muchas familias, por ejemplo, aquí en México, siendo conscientes que realmente lo que te va a abrir las puertas más adelante en un ambiente laboral son tus contactos, o sea, las personas con las que creces, ¿no? Eh, o, o los amigos que puedas desarrollar a lo largo de tu vida. Uh -huh. Se endeudan para meter a sus hijos a escuelas privadas, ¿no? Pensando que, y ahí voy a meter otra, otra variable de, de, digamos, su intención, tiene fundamento, ¿no? O sea, yo voy a pagar, me voy a endeudar para que mi hijo tenga, entre comillas, una mejor educación, pero si ya vieron el documental de Panzazo que se los recomiendo, pues ya está estadísticamente comprobado que, si, que la educación en México, ya sea que la curses en privada o en pública, es de la misma baja calidad, ¿no? Pero eh, lo que sí va a cambiar, pues ahora sí que son la calidad de, las, de la infraestructura donde tomas clase y la red de personas que vas a conocer. Entonces, eh, en ese sentido, pues ahí, por ahí va, ¿no? Esta intención. Y antes, no sé, en la temporada, en la, no en la temporada, pero en la época de mis papás, no había tantas universidades privadas, eran más opciones de escuelas públicas. Y ahí, digamos, en la universidad, tenían ellos la oportunidad de conocer a lo mejor o de codearse con otras personas de otros niveles sociales, ¿no? Porque pues era la única, la única universidad, ¿no? entonces eh, el capital social es se ha visto no igualmente en otras investigaciones que el capital social es realmente lo que puede propulsar la movilidad social de una persona o sea tus amigos tus contactos las personas con las que te relacionas no y mencionando pues por ejemplo Elon Musk o sea viene de una familia acaudalada del de Sudáfrica no con y eh, qué hacen excavan diamantes No, no sé, piedra, alguna piedra preciosa por ahí de Sudáfrica, ¿no? O sea, ¿no? O sea, sí, soy soy un hombre hecho por sí mismo. O sea, creo que no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, toda toda la capacidad que ya sabes de, de conocimiento, de manejo de los dineros y demás, ¿no? O incluso como se ha estado viendo o hablando de, la, de Marte de Baile últimamente, ¿no? O sea, si escuchas, si ¿sí has escuchado sus programas, y ella habla completamente abiertamente de su vida, ¿no? De sus papás y de, sus, de cómo ella habla español, es uruguayo, los que, bla, 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 bla. Pues obviamente, o sea, dices, o sea, su papá era financiero y si se fueron a vivir a, a Nueva York. Pues supongo yo su papá trabajando como financiero también, ¿no? O sea, tú dices, obvio, y en Latinoamérica, en un contexto de Latinoamérica, obviamente su familia, pues era de élite. O sea, obviamente la mujer va a hablar desde, y va a expresarse, y va a hablar de su experiencia. Eh. Desde el privilegio que tiene, que a lo mejor, a lo mejor no es consciente, o a lo mejor sí lo es consciente, pero pues obviamente eso es otro nivel, es otro nivel de, de capacidades, otro nivel de oportunidades y demás, ¿no? Que sí, que es muy cierto que nunca terminó la universidad, pero pues obviamente. Que, no sé, no sé, hay esta narrativa muy contemporánea actual, ¿no? De, es que yo no terminé la universidad y soy millonario. O sea, uh -huh, sí, querido, pero tu familia, tus amigos, o sea, eso es muchas veces más determinante que si terminaste o no la universidad. La universidad sirve, por supuesto, y es un instrumento de movilidad social, pero mucho más para las personas de estratos bajos. Si tú ya tienes dinero o vienes de una familia con recursos, ¿qué cursos es una universidad o no? Es casi, casi accesorio. No es casi no es una obligación, no es algo que, o sea, tienes el capital, te van a prestar tus familiares para que empieces tu negocio o incluso vas a trabajar dentro de la misma empresa, ¿no? Que no tiene de malo, si tienes todas las capacidades, no estamos diciendo que no. Pero pues el obviar estos elementos y decir, no, es que por mis, por la, o sea, por mis propios medios estoy donde estoy, Uh, es, es, es tener una visión corta ¿no? de todo lo que implica estar y moverse en el mundo y, y sobre todo pues, también en el mundo laboral ¿no?
1: y bueno como último punto de los problemas que tiene pues que no es perfecto, ¿no? Eh, que este sistema aún se puede perfeccionar es un modelo sí de gran utilidad para el ámbito empresarial y laboral siempre y cuando pues, quitemos nuestro, nuestro racismo el machismo y todo este sistema de clases, ¿no? Que tenemos, ¿no? Como sociedad mexicana. Y, pues, al final, quitado todo esto, pues, sí, sería una oportunidad para elegir y, y poder resaltar, ¿no? El esfuerzo de las personas que trabajan en una empresa o, o hasta los mismos estudiantes, ¿no? En las universidades, si así fuera, ¿no? Y siguiendo con nuestra escaleta, también tenemos algunos ejemplos sobre la meritocracia, por ejemplo, yo no olvido como en la primaria era como en este de vamos a acomodar a los alumnos después de tu, no sé, rendir eh, materias, todas las sillas se acomodaban y los asientos por eh, la calificación que sacaras, no entonces al al principio de, del salón, en las primeras filas, pues estaban los que estaban de 10, 9 y así hasta el último que hubiera reprobado, ¿no? Y ese se iba hasta el final. Y yo me quedaba así como de... ¿Por, ¿Por qué? O sea, yo estoy echándole ganas, digo, no tengo las mismas capacidades en ese momento de mi vida o me importa más jugar que estudiar, pero no significa, o sea, yo como niña decía, no significa que no pueda alcanzarlo algún día, ¿no? Y hasta cierto punto siento que era como un poco limitante de, de las capacidades que el niño pudiera tener solo por una calificación. Eh, luego, creo que en la universidad, pues yo sí, creo que no le he contado, de yo no entré. A la primera, a la universidad pública que yo quería. Y sí me quedé así como que un poco sentida, ¿no? Porque dices, güey, tengo todas las capacidades, ¿por qué no entré? Digo, pues a veces te ganan los nervios, no lo sé. Eh, o no terminas el examen también. Pero dices, ¿de que tengo las capacidades? Tengo las capacidades. Digo, salí de la preparatoria, ¿no? Con la mejor puntuación para el área para la que estaba aplicando y aún así no entré a la universidad entonces te quedas como que con el con el, la espinita, ¿no? de ¿será o no seré? digo ¿podré o no podré? tal vez por eso no entré, no lo sé, ¿no? y pues igual desde mi situación de privilegio pues mis papás me dijeron pues estudia en una privada un año para ver si efectivamente eso es lo que quieren, ¿no? y en ese año me fue súper bien en, en la universidad privada a la que apliqué no la máscara no la máscara, obviamente pero pues dices, pues tenía un buen sistema educativo, todo, ¿no? Y a la segunda que presento me quedo, ¿no? Y ya luego me entero como que de las personas que entraron cuando yo no entré y digo, güey, ese ni estudiaba, se saltaba las clases y así, ¿no? Y digo, pues la verdad es que no estoy reconociendo ni las habilidades, ni el esfuerzo, ni las capacidades que pueda tener la persona en un examen de admisión. Y siempre es como este estigma de, pues no es que no tenga las capacidades, pues el examen yo digo que no demuestra en absoluto lo que puedas o no puedas o sea, alcanzar, ¿no? Y pues sí, está muy marcado esto. Y creo que en tercer ejemplo tenemos los currículums que yo no sabía hasta que apliqué para una empresa gringa. Que solo aquí en México o creo que en general en Latinoamérica está como esta idea de es que pon tu foto para aplicar para un puesto, ¿no? Y, oh, Dios mío, luego entro a, una, a un proceso, ¿no?, en, en una empresa gringa y mi parientito así como de, es que, ¿pero por qué? Por, no entiendo, o sea, quita tu foto, eso no es parte de los requisitos que se, que se necesita ¿no?, para aplicar, porque pues al final es un filtro racista, porque te vean tu color de piel, no lo sé, o lo que sea, tus rasgos también, si eres muy... Muy este o Exacto, entonces dices Pues la verdad es que sí Y nunca me lo había cuestionado hasta este punto ¿No? Y dices ¿Qué onda con mi sistema De filtros en México para Contratar al personal, ¿no? Entonces Pues este cañón. También que a nivel profesional Digo, empezaba con tu primaria Luego en la universidad y ahora como Profesionista pues también existen estos filtros ¿No? De belleza para ver Si eres candidato o no
0: que el concepto de belleza lo retomamos otra vez. O sea, la belleza es, es uh, no puede ser encasillada, ¿no? O sea, realmente hay muchos, muchos, eh, muchas visiones sobre lo que puede ser bello. Pero en el área laboral que está describiendo Nati, ¿no? En muchos trabajos y es una realidad, no. Si no tienes un perfil físico, ¿no? Caucásico, o sea, blanco, de nariz perfilada, de tez clara, ¿no? Pues, así como que sale, va y no, no necesitamos esa imagen en nuestra empresa, ¿no?
1: Y es una realidad, es una realidad. Así es. Y bueno, de ejemplos, no sé, Yare, ¿tienes algún otro? Bueno, menciona tus ejemplos, por favor. Pues, en el caso, por ejemplo, de lo que decía Nati, ¿no? De la primaria,
0: a mí no me tocó. Digo, eso era como que de libre aplicación para cada maestro, ¿no? Y a mí me tocaba que... Eh, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión con, con la escuela, que siempre es muy debatible, ¿no? Eh, usualmente, en el momento en el que nosotras estábamos en la escuela, el tipo de conocimiento eh, que se exaltaba que se buscaba que los niños tuvieran, pues era la memorización, ¿no? O sea, el hecho de que pudieras replicar el texto o el concepto o, la, o, la, o el, el conjunto de conceptos que se vieron en ese mes o en ese bimestre y lo vaciaras o lo regurgitaras, ¿no? O sea, como que lo, lo vomitaras en el examen prácticamente, ¿no? Y, digamos, la memoria era lo que se, se exaltaba, ¿no? O sea, lo que se buscaba que el niño pudiera hacer, ¿no? Pero eh, ya entrando ya más adelante en mi vida, ¿no? Y conociendo otras teorías educativas y hablando sobre la inteligencia, pues ahora se cuestiona que, y es una realidad, que en la escuela tradicional el tipo de inteligencia que se buscaba eh, pues era la lógico matemática, ¿no? o la o la lingüística. Pero, pues ahora sí que como decía Nati, ¿no? Como ser humano, pues tienes muchos niveles de capacidades que no se están evaluando en la escuela, ¿no? Como la capacidad social, la capacidad espacial, o sea, la capacidad física, ¿no? O sea para muestra un botón, ¿no? O sea, usualmente es muy raro no imposible pero en un sistema no eh, educativo pues no te entrenan como no, no te enseñan que hay muchas otras narrativas de éxito no en la escuela tradicional por ejemplo en la que nosotros eh, crecimos no pues lo que te decían igualmente tus papás porque pues ellos vinieron como de esa de esa línea también era como que tú estudias sacas buenas calificaciones terminas una carrera es una maestría si puedes y tendrás un buen trabajo, ¿no? Pero no había esta, este gusanito. A pesar de que nuestros papás eran empresarios, no era como que... ¿Y entonces tú qué, qué, qué tipo de empresa quieres hacer? O sea, esa pregunta jamás, nunca en la vida nos las hicieron a nosotras, ¿no? Pero sí, a nuestro hermano, ¿no? Que somos, somos cinco hijos de esa pareja. Y nuestro hermano en medio eh, es varón, ¿no? Y, y las otras cuatro somos mujeres. A nosotras como mujeres nunca nos plantearon la posibilidad desde chiquitas como de sí, tú vas a entrar a trabajar en la empresa de tus papás, ¿no? O sea, jamás, nunca en la vida, ¿no? Pero a nuestros hermanos sí se lo llevaban y sí le enseñaron y sí lo, lo, digamos, lo moldearon con esta visión de vida, ¿no? Así como que tú vas a heredar la empresa, ¿no? Pero a nosotros como mujeres nunca nos plantearon esa posibilidad, ¿no? Eh, que digo? En nuestra historia de vida, pues igual y está viéndolo como en retrospectiva, pues nos permitió una capacidad de acción mucho más grande, ¿no? Como tener la libertad ahora sí que de poder elegir como que sobre qué cosa nos gustaría invertir el tiempo de vida que tenemos, ¿no? Y pues ahora ahora sí que hay el condo. Nació pues ahora sí de que tú serás el heredero, ¿no? Pero pues ya igual tiene otras cargas igual en ese sentido, ¿no? Y en cuanto también a lo de la meritocracia en o la belleza no <risa> en, en los trabajos. Me tocó, por ejemplo, no este estar trabajando igual en diferentes sectores. Vi, yo me he movido más en, en el sector educativo no y sí he sido muy consciente. No es como que haya alguien venido y me lo haya dicho, pero cuando eres el, el único que... Con un, con un perfil particular en un grupo donde todos casi es casi homogénea la manera en la que son al menos físicamente no viene de primera mano pero sí sí en algún nivel de tu conciencia dices no pertenezco ¿no? porque todas las personas que están alrededor de mí digamos entre comillas tienen características físicas muy parecidas y yo sobresalgo ¿no? en esta en esta línea que les decíamos ¿no? o sea yo como excepción a la regla, ¿no? Estando en espacios que a lo mejor... No es que me cuestionara el si debería yo o tenía yo el mérito de estar. Pero sí en algún nivel de mi conciencia era muy consciente de... Soy... Mi presencia en estos espacios es, es es disruptivo, ¿no? Voy a usar esa palabra, ¿no? Porque no compaginaba con, con, los, con las personas que iban alrededor de mí, ¿no? Eh, no siempre... Pero, digamos, sí hay una conciencia, ¿no? Eh, de sobresalir cuando los demás tienen ciertas características... Que son como muy, muy homogéneas, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahora que lo pienso... Cuando me fui a intercambio... Yo era como la mexicana morena, de tez morena... Como que la original, ya saben... <risa> Porque la mayoría de mis <risa> compañeros eran de tez blanca... Y eran del norte del país... Igual también, o sea polos completamente opuestos No les creían que
0: fueran de México Porque en las películas los mexicanos son morenos Con bigote y ya sabes, así adelitas
1: casi Sí, exacto Entonces pues sí Está muy fuerte como este estigma de la belleza O como deberíamos ser, ¿no? Y bueno, creo que para finalizar Nos hacemos la pregunta, ¿no? De si crees Que mereces lo que tienes Yo la verdad Eh... Desde mi situación de privilegio, creo que sí pude alcanzar, no sé, con la experiencia que tuve, porque yo sí... Bueno, creo que las dos, ¿no? Trabajamos en la empresa familiar un tiempo y tuvimos cierta experiencia, ¿no? En el área. Pero fuera de eso, pues siempre buscamos oportunidades laborales dentro de las áreas en las que nos desempeñamos, ¿no? Y pues también siempre procuramos, bueno, igual nuestros papás como que aprendiéramos igual desde nuestra situación de privilegio, pues otro idioma. Y creo que pues por ahí también a mí se me presentó la oportunidad de tener el puesto que tengo el día de hoy. Pero pues también forma parte de la experiencia profesional que yo logré por mis propios méritos. Porque no hubo ninguna palabra en ninguno de mis puestos que tengo, bueno, más bien el que tengo el día de hoy. Fue por mi experiencia y por los conocimientos que tenía digo, sí, la neta, o sea como mujer sí te cuestionan, yo la verdad cuando estaba aplicando, me sentía muy insegura de es que de verdad, o sea sí puedo, o sea, de verdad tengo el nivel de inglés que me están pidiendo, o sea sí, y ya después de haber hecho la entrevista con el jefe gringo, fue así como que entendí todo, puedo responder a todo, como que no tengo la experiencia, ¿no? Y ya en el camino cuando me quedé a cargo no, del departamento un tiempo, fue que dije, claro que tengo la experiencia, claro que tengo las habilidades, pero pues por ahí tu síndrome del impostor, ¿no? Que no te permite creerte que de verdad mereces todo lo que has logrado hasta este punto de tu vida, porque tienes tienes todas las habilidades. Sí.
0: Pues, a ver, creo merecer lo que tengo como dicen a ti, o sea, creo que es un ejercicio personal, ¿no? El, el que puedas hacer una pausa y decir así como que esto o el, el punto en el que llegué fue porque me apalanqué de mi familia, me apalanqué de mi de mi red de apoyo y ahora sí como dicen a ti, a pesar de que puedes pueden pagarte la mejor universidad, la mejor educación, pero igual y no lo aprovechaste, ¿no? Y, y no cubriste el mínimo requerido, ¿no? O te metieron a las clases de idioma, pero nada más, nada más no desarrollaste la capacidad lingüística necesaria para comunicarte en el idioma, ¿no? Eso, eso también es una realidad, ¿no? Eh, o simplemente nunca tuviste clase, pero te esforzaste, te expusiste en, en tus trabajos. Eh, a lo mejor tuviste a alguien que hablar inglés y buscaste eh, tener el idioma, ¿no? Entonces, eh, creo que es cambio el porcentaje de qué tanto yo puedo decir así como que esto sí es mío y esto no, ¿no? Pero por ejemplo, yo mientras crecía, sí fui muy consciente de que quería lograr cosas por mí misma, ¿no? Porque creo que eso tampoco es algo de lo que se hable mucho, ¿no? Eh, creo que las personas que se ponen a la defensiva cuando les preguntan así como que este o, o les cuestionan su nivel de privilegio creo que ellos mismos también en algún punto se han cuestionado de de si, no sé, de, de si podrían alcanzar a lo mejor los éxitos del papá o del abuelo, ¿no? En estas familias de abolengo, ¿no? Que también es muy pesado, ¿no? O sea, decir así como que, bueno, vengo de familia de doctores, a lo mejor, o de ingenieros o de políticos, no lo sé, ¿no? Y ¿será que yo pueda? O sea, como individuo te lo vas a cuestionar y te lo vas a plantear también, ¿no? Eh, dejarás que el miedo entre, ¿no? <risa> Pero creo que... Cuando las personas a veces reaccionan como medio agresivos en ese sentido y no quieren visibilizar que, que tuvieron privilegios es porque también ellos mismos se sienten como, en algún nivel, como impostores, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Creo que en mi historia personal eh, sí he podido este visibilizar para mí misma o visibilizarme. Eh, haciendo o logrando cosas eh, por mí, ¿no? Y creo que eso sí me ha ayudado muchísimo, ¿no? En, en la construcción de mi autoconcepto, porque al final, eh, si bien a lo mejor pudiste haber nacido en una familia con muchos, eh, con mucho camino recorrido gracias a tus papás o tus abuelos, ¿no? Que se reconoce y se agradece. Creo que eh, la capacidad que tengas para moverte hacia adelante por ti mismo eh, es muy importante, ¿no? Es muy importante, pero si está en tu posibilidad visibilizar o cambiar un poco la estructura o mover estas eh, estas formas o estas malformas que hay en tu sistema, pues definitivamente si puedes hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no?
1: Y bueno, creo que por nuestra parte sería todo. Esperemos que nuestra experiencia con la meritocracia pues igual les ayude a, a, a visibilizar, ¿no? Si están o no en una situación de privilegio, y que, pues, puedan hacer la diferencia, ¿no? O poner de su parte para, para marcar la diferencia. Si está en ustedes. Eh, Espero les haya encantado este capítulo. Si les gustó, recomiéndanos.
0: Nos pueden encontrar
1: en Instagram como yare.bdebueno.c eh, En Instagram. Okay. Y a mí como Nati Bracamontes con Y. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!